0: Добро пожаловать в чудесный мир, добро пожаловать в чудесный мир, добро пожаловать в чудесный мир, добро пожаловать в чудесный мир. Всем привет, это новый выпуск нашего подкаста. Сегодня нашим спикером будет Шелькова Анастасия, создатель собственного онлайн-магазина Second Shill. Привет, Настя! Всем привет! Итак, давай начнем. Как все начиналось? Почему ты пришла именно в эту сферу? Это все началось в 2020 году.
1: Всем нам известны какие события наступили. Пандемия, коронавирус, все сели дома. 2020 год — это как раз мой последний выпускной курс в университете. Все в моей жизни перенеслось в дистанционный формат, а вся моя работа, она была, основная работа — это было взаимодействие с людьми. А конкретно я была артист балета, то есть танцовщик. Я должна была физически везде быть и в каком-то дистанционном формате. К сожалению, в этом направлении деньги было не заработать. Какое-то время первые месяцы были накопления, потом уже начинаешь думать, начинаешь вспоминать, что тебе нравилось раньше, помимо твоего основного рода деятельности, что тебя интересует. Меня всегда очень сильно поглощала вот эта тема стиля, одежды, и больше не как внешняя оболочка, а как самоощущение. Какое у меня настроение, значит, я так и оденусь. И отдельной категорией это всего был именно секонд-хенд и винтаж. То есть я по секонд-хендам езжу, ищу различные эти винтажные магазины, мне кажется, уже лет десять. И вдруг я вспоминаю, что мне это действительно нравилось, и, в принципе, вот у меня остались последние деньги, и можно было бы попробовать найти что-то действительно красивое, раритетное. Плюс все магазины офлайн тоже закрыты, у людей есть спрос быть красивыми, порадовать себя хоть как-то в такое сложное время. Как у меня самой, поехала, нашла вещи, которые нравятся лично мне, которые носила бы лично я. И попробовала выставить на такую площадку, как... Сейчас эта площадка закрыта. Да. <свят> <свят> на такую площадку, как Инстаграм, которая сейчас является экстремисткой, к сожалению. Но попробовала выместить туда, и в тот же день, по-моему, четыре вещи я выместила, и их купили в тот же день. Соответственно, все с продажи, что у меня получилось, я тут же еду покупать новые вещи искать. А Винтаж и секонд-хенд — это такая категория неоднозначная. Во-первых, многие только сейчас понимают, насколько, насколько это круто и классно, повторно носить вещь, повторно давать ей жизнь. Но в основной массе все-таки люди — вещь там моя, вещь должна быть новая, чтобы носила только ее я. Я не знаю, кто ее до меня носил. Ну, я к этому всегда достаточно просто относилась, и за счет чего, мне кажется, у меня все это пошло? Потому что я не просто выставляла вот вещь, вот секонд-хенд, вот она красивая, вот у нее в составе кашемир и шерсть, сейчас вы такого не найдете. Я создавала образы, то есть я использовала вещи, которые актуальны на данный момент, которые сейчас в общем доступе, есть практически уже в базовом гардеробе каждой девушки, и тут я миксую какую-то винтажный допустим, пиджак шерстяной, и людям это зашло, потому что я показывал, Вот можно носить вот так Это может выглядеть вот так в вашей повседневной жизни И таких составов вы уже не найдете И как-то вот так вот немножко все вроде как пошло
0: Насколько ты была уверена в этом?
1: Это не было такого, что я планировала вот можно, значит, вот сейчас вымещать вещи и продавать. Буду этим зарабатывать, и какая-то появилась стратегия. Совершенно нет. Получилось продать первых четыре вещи. Думаю, ну, значит, в следующий раз я найду восемь вещей. Не пойдет, значит, это будут мои вещи. Потому что я всегда покупаю по правилу, что я выносила это сама. И если мне это останется, я, скорее всего, не расстроюсь. Вот. И как-то просто все начинаешь больше искать, больше ездить, больше тратить на этого времени. И не задумываешься, что это какой-то твой род деятельности, что это какой-то заработок. Ты просто видишь, получилось, иду дальше, получилось, иду дальше. Вот как-то так, не было, что это бизнес.
0: За два года вообще популярность секонд-хенда и винтажа повысилась или нет?
1: В целом очень сильно повысилось. Еще надо уточнить, у меня относительно других подобных магазинов на той же самой площадке достаточно маленькое количество товара, достаточно маленькое количество подписчиков и маленькие охваты. А сейчас еще и нельзя делать платную рекламу, что еще больше усложняет какое-то распространение. Но в принципе я даже ну, в какой-то момент побоялась расширяться, но те магазины, с которыми я, допустим, начинала в один и тот же год, они сейчас... У меня около 2000 подписчиков. По-моему, 1800-900, честно говоря, не mm -hmm. помню. Магазины, с которыми я начинала и которые прям количеством товара брали...
0: Они тоже в этой сфере?
1: Да. Из разных городов по всей mm -hmm. России. У них около 10 тысяч уже. И... Начнем с того, что они из больших городов. У них есть возможность охватить гораздо большее количество магазинов, большая площадь для поиска. А тут ты достаточно ограничен, когда ты находишься в одном маленьком городе. Вот, Поэтому это сейчас очень популярно, популярный вид шопинга. Действительно, многие именно ставят будь. Я, как правило, такие магазины все по определенным критериям продают, например, Сегодня во столько-то времени, допустим, в 19.00 я буду выставлять вещи, успеваете их покупать. И люди ставят будильники, чтобы успеть купить эти вещи, потому что, ну, ты знаешь, что это одна единственная вещь, которая ни у кого больше не будет. И еще раз повторюсь, такие составы, когда ты находишь винтажные вещи, когда там шерсть, кашемир, который в нынешнем, нынешнее время очень-очень дорогостоящий материал, а ты находишь это все по доступным ценам и красиво преподносишь, э, предоставляя базу еще образов людям, то да, это очень популярное направление. И даже за два года я же непосредственно сама ищу все вещи по всем этим секонд-хендам, винтажкам, езжу, и видно, как увеличивается количество людей, и именно молодежи, молодых ребят, да, вплоть до драк доходит в очередях.
0: По твоему мнению, что нужно учесть людям, которые хотят открыть онлайн-магазин?
1: Наверное, для меня работают такие вещи. Мне лично это пишут покупатели, так бы, наверное, я не смогла абстрактно что-то назвать как можно что-то открыть и как можно что-то продвинуть, потому что я ничего специально не открывала и ничего специально не продвигала. У меня это пошло, и я этому была рада. Я в любой момент могу выпасть из процесса ведения магазина, продаж и в свободное свое время опять вернуться туда. Не сильно серьезно к этому отношусь, но это большая часть моей жизни. Что мне говорят мои покупатели? Я купила вещь у вас, потому что мне очень нравится, как вы их преподносите. Вот, еще раз повторюсь, я показываю готовый лук, как это может выглядеть с нашими уже привычными обычными базовыми вещами. Также потому что подробное описание, также потому что большое количество фотографий, видео, обзор, наверное, такая большая визуальная картинка, что ну, тебе со всех сторон показывается, вот так вот вещь будет сидеть, вот такие вот мои параметры. Я девушка миниатюрная, на мне сидит вот так вот. Но, честно говоря, какую-то конкретную бизнес-стратегию не могу назвать. Потому что, наверное, опираться на свой собственный стиль, я покупаю и нахожу то, что я носила бы сама. Нет таких вещей, которые мне не нравятся, которые я нахожу. И когда их не покупают, я сначала два дня расстраиваюсь, а потом... На третьей я уже ее ношу, <смех> <смех> скорее всего. И она становится моей личной вещью.
0: Ну, у нас как раз следующий вопрос. Как ты понимаешь, что именно эту вещь нужно купить, и она понравится?
1: Не знаю, это очень субъективно. У меня есть свой стиль. У меня есть представление, как выгляжу я. Как мне нравится выглядеть. И уже непосредственно из этого я... у меня какая-то выборка идет одежды. Это бы я носила еще раз. Повторюсь... Все вот лично от меня идет. От моего желания, от э, моего понятия о красивом, о стильном, об актуальном, о базовом и о вечном, что касается стиля. Вот просто опираюсь на свой стиль личный.
0: Как происходит вообще процесс поиска вещей?
1: Когда это происходит в офлайн в магазинах, секонд-хендах? Во-первых, ты должен узнать, когда в этом магазине день завоза, когда приходит товар. Ты узнаешь, и ты едешь четко к открытию магазина, к 9 или к 10 утра. Если это сеть, то ты едешь в один, и вот так подряд, так, допустим, штук 5 начинаешь обижать в течение дня. Обязательно именно ехать к завозу. Ты делаешь анализ, смотришь, что примерно привезли, что из этого ты должен купить сейчас, потому что это точно купят. А что ты, зачем ты можешь потом попробовать вернуться, допустим, через неделю, купить это дешевле, соответственно, и продать-то людям еще дешевле. Но, к сожалению, большинство позиций именно приобретается на завозах по самым высоким ценам, чтобы просто успеть отхватить самые-самые красивые вещи. Ну и как-то да, это максимально просто происходит. Еще в этих магазинах специфические... Все, специфический внешний вид, специфический запах в этих магазинах, потому что вещи секонд-хенд их обрабатывают специально, когда это в таких объемах привозится, их обрабатывают специальным средством, они все пахнут одинаково вот этим каким-то дезинфицирующим средством, это специфически развешенные по категориям вещи, то есть ты именно копаешься. Ты тратишь время в маленьком магазине, ты можешь потратить ну, полтора часа, потому что ты каждую вещь, каждую вешалочку перебираешь. Нет такого, что тебя зацепил пиджак какой-то конкретный и все, и ты его берешь. Нет, ты, допустим, нашел пиджак, который тебе нравится. Следующие 15 минут ты ищешь на нем недостатки, дефекты. Мне вот ты нашел красивейший какой-то брендовый пиджак, а на нем, мой что-то проело. Расстраиваешься и идешь искать следующий пиджак. И каждую вещь вот так вот досмотри и устраиваешь. Если ты понимаешь, что ну, мне сильно нравится этот пиджак, и что я лично сама покупаю вещи с дефектами и начинаю их в ателье либо дорабатывать, либо самостоятельно, даю начистку. Ну все, мне вещь нравится, она моя. Многие люди, я знаю, что тоже так делают, поэтому... Когда человек готов покупать вещи, я озвучиваю все дефекты, говорю, как их можно исправить. Если человек находится в Омске, говорю, где их можно исправить, как это делала я. Да, так, ну да, просто приезжаешь, ищешь, внимательно, очно осматриваешь. Дальше идет просто цикл, что ты занимаешься вещью, подготавливаешь ее к продаже и, соответственно, снимаешь ее. Как
0: долго ты снимаешь?
1: Ой по-разному. Бывает, что ты четыре вещи отснимаешь. Можешь отснять за... Я нужно еще уточнить, я все снимаю дома, у себя в квартире. У меня есть штатив, который настроен под мой рост. Но это все так сложно, это все происходит с таймером, меня никто не фотографирует. Ты никогда не знаешь, как все получится. И ты можешь отфотографировать четыре вещи за 40 минут. Просто потому, что, во-первых, легко переодеваться, и ты видишь образы, как эти вещи просмотрятся. А можешь четыре вещи снимать четыре часа. Вот реально, если это какое-то пальто в пол, и оно еще и черное, и на фотографии все сливается, и непонятно, что оно действительно красивое, какая у него текстура, просто какой-то черный монолит на фотографии. И вот вертишься, кручишься, пытаешься как-то показать. Вот такое вот оно красивое. Поэтому тоже все по-разному.
0: Насколько сложно искать вещи, которые соответствуют трендам? А такой задачи не стоит, чтобы соответствовало
1: трендам. Единственное, я на трендовые цвета реагирую. То есть, если я вижу в саконхене, допустим, как сейчас, травяной зеленый, либо фуксия коралловый, все, я реагирую на цвет, и я, допустим, иду не конкретно, там сначала рейла и каждую вещь. Я иду конкретно к этому цвету, смотрю, и даже если фасон какой-то, ну прям устаревший, я понимаю, что в вот в таком вот образе бы эта блузка еще и в трендовом цвете просмотрелась прикольно. У меня есть вещи все, чтобы собрать этот образ из, своих, из своего, своего личного арсенала. И да, а чтобы я на какие-то трендовые вещи, скорее нет, больше на цвета именно mm -hmm. опираюсь. А,
0: что вообще сейчас чаще всего покупают?
1: Пиджаки, винтажные пиджаки это то, что сейчас многие ищут, потому что купить хороший структурный пиджак стоит сейчас очень дорого. А если пиджак еще и с хорошим составом еще в два раза дороже, чем дорого. Mm -hmm. Вот. Поэтому это действительно очень крутое вложение, когда ты покупаешь шерстяной пиджак с мужского плеча в актуальном оверсайзе, еще, как правило, винтажные. Пиджаки, они имеют именно интересные расцветки, сочетание цветов, текстуру. Ты вот прям смотришь на него и думаешь, ну добротный. Вот такой бы сейчас в магазине где-нибудь стоил тысяча тридцать. А тут ты его там можешь купить за тысячу шестьсот, за две двести. Mm -hmm. Да, пиджаки, пожалуй.
0: А, что самое дорогое вообще ты находила? Самое дорогое? часто находишь тренды? Не тренды, а бренды популярные.
1: Бренды, бренды это везение. Нету такого, что я специально ищу бренды. Это скорее я ищу ищу, вещь понравилась. Я начинаю смотреть этикетки. И, вау, это еще и бренд. Вот. Что дороже всего, сейчас можно вспоминать. Ну, кашемировое пальто в пол темно-серого цвета. Оно было. Достаточно дорогое, и оно и выставило... Ну, я понимала, что это дорого для моего магазина, у меня нет таких цен, но я подумала, что вдруг найдется когда-то ценитель, и когда-нибудь его купит. Оно, кстати, до сих пор не продалось так что мои визиточки Маша оставит, если вы ищете красивое пальто.
0: Это вещей, которые сейчас на рынке, бренд очень популярный, дорогой, то есть ты относительно выставила его за две-три тысячи а он в оригинальном магазине стоит под 50 было такое что-то
1: Ну пожалуй пиджаки различные это какклеен Хьюго босс такие вот марки трусарди а самая одна из, не самая одна из самых дорогих вещей. И та вещь, над которой я сидела и не понимала, как у меня хватает совести ее продавать, а не оставить себе, это пиджак винтажный Диор. У mm -hmm. него даже весь подклад был в такой монограмме, переливающейся на солнце, с буковкой «Д». И такой логотип и именно такая этикетка была именно у винтажных пидж... ну, пиджаки которые... Раньше. Да, фабричного производства лет 30 назад. И он был такой... Он базовый, то есть ты его можешь носить хоть каждый день, и что ты можешь каждый день ходить в Диоре, это, конечно, дорого стоит. Но продала его <coughs>, очень дешево, mm -hmm. по-моему, 5000 рублей. И мы понимаем, что такое винтажный Диор за 5000 рублей. Да, я еще стесняюсь, кстати, зарабатывать. <coughs> очень стесняюсь зарабатывать и ставить какие-то цены.
0: Как вообще правильно выставить цену?
1: Это моя одна из самых главных мук. Я стесняюсь действительно зарабатывать, ругаю себя за это. Я не могу выставлять вещи именно по их рыночной какой-то стоимости. Я выставляю их почему-то дешево. Не знаю почему, потому что, наверное, боюсь, что не купят. Не хочу, чтобы вещь осталась без хозяина. Наверное, так. Ну да, вот мне тяжело им наставить адекватные цены на какие-то вот брендовые позиции. Потому что я понимаю, что пиджак Диор, ну, минимум тысяч семьдесят. А учитывая, что это винтажный пиджак с монограммой в подкладе даже, и он еще и двубордный, и красивая у него полоса была, принт в полоску. Конечно, он стоил гораздо дороже, но я подумала, что иначе его могут не купить.
0: Кто тебя сейчас вдохновляет в сфере моды? Немножко отойдем от сферы бизнеса. Сфера моды.
1: Меня вдохновляют люди. Особенно люди в таких городах маленьких, провинциальных, как, допустим, наш Омск. Когда ты видишь стильного человека и ты понимаешь, о, тебе дорого стоило сейчас быть стильным. Во-первых, в маленьких городах ты привлекаешь к себе лишнее внимание, когда ты по своим меркам в голове ты выглядишь как серая мышь. Но в провинциальных городах, когда ты выходишь из своего подъезда хрущевки в каком-нибудь большом пиджаке с метром 160, на тебя смотрят все почему-то, а ты себя при этом реально чувствуешь ну, обычным человеком. И поэтому, да, когда в провинциальных городах люди выглядят максимально ярко, даже не в тренде дело, а как-то абсолютно аутентично, Абсолютно андеграунд. Вот да, андеграунд under, очень вдохновляет. никогда Минимализм меня тоже очень вдохновляет, когда просто черные с джинсами, вот как сейчас я одета, черные винтажные, на мне, кстати, мой винтажный пиджак, который я ставила себе, обычные голубые джинсы и казаки коричневые. Максимально базовый образ. Но когда люди как-то абсолютно специфически по андеграундному одеваются, меня это очень вдохновляет. Вот прям очень. Да, пожалуй, так. Ну и, конечно, Инстаграм. Вот это присылают. Из наверное, дизайнеров. Из дизайнеров. Ну, наверное, из последнего, что актуально, все таки я... Как бы это, наверное, не знаю, было бы не печально, но я люблю такой немножко бомжатский, бомжатский расхлябанный стиль. Для меня, для моей повседневной жизни это... Уместно и это очень удобно. Я везде хожу пешком, я мало езжу. Поэтому Больнесиаго это дем Его же бренд Вэтмо это более все-таки такое уже не настолько бомжатина, <laughs> расхлябанное и оверсайз. Но тоже все в этом гранжевом стильке. Uh, а из такого, что прям ты смотришь и думаешь, вау, произведение искусства, в этом красиво стоять, но невозможно жить, mm -hmm. это, наверное, Мюглер бренд, который нашумел в последние годы, хотя это очень старый бренд uh, дизайнер, дизайнера Терри Мюглер, который как раз скончался не так давно, в последние, по-моему, три месяца назад. Это просто художник, который достает совершенно необычные образы головы и делает женщине корсет из мотоциклетных каких-то аксессуаров. Просто он создает какой-то космос из ниоткуда. Создает то, чего до него не было. И вот эти все нашумевшие корсеты, нашумевшие лосины с прозрачными вставками, еще и как это снято, их последние показы. Мне кажется, все, кто можно, репостнул это. Потому что это действительно произведение искусства. Ну, пожалуй, такое. Есть вечная классика. Все себе, наверное, хотели бы Жилет, как... ой, не жилет, а жакет твидовый, как у Шанель. Вот такие вот какие-то штуки. Но это не особо вдохновляет. Но прежде всего вдохновляют именно люди.
0: Какие тренды лет 2022? Нужно какие тренды? Каждому?
1: Ну, по цветам, насколько я знаю, это такой разбеленный сиреневый цвет. Такая какая-то лаванда, но более насыщенная лаванда. До сих пор от нас не уходит зеленый, который мне очень сильно полюбился. У меня все зеленое, у меня все розовое. Я вообще какая-то очень яркая. И, кстати, это очень радует. Я смотрю в моем окружении, очень много яркого появилось. И от этого понимается настроение. Из каких-то конкретных вещей корсеты. Очень вошли в нашу жизнь активно корсеты какие-то такие корсеты в стиле Мариэн Туанетта, но которые ты при этом комбинируешь с объемными джинсами, которые висят у тебя на низкой талии, которые тоже сейчас является трендом. Как бы не было мне это грустно. <laughs> Ненавижу низкую талию. Ну, не для моего телосложения она была придумана. Ну да, низкая талия сейчас один из самых ярких трендов. Причем одновременно так все смешалось. Одновременно модно... в моду вошли двухтысячные это бесконечные блестки, странные залаченные прически, низкая посадка, какие-то многосложные странные блузки, остроносые сапоги, сумочки маленькие, багеты. При этом одновременно у нас 80-е, одновременно у нас 90-е. За что не возьми, сейчас реально каждый 60-е тоже активно используется всеми дизайнерами на показах. Вот эти все широкие плечи. Либо притальный силуэт 60-х, вот как будто смешалось все. И как ни оденься, ты модный. Потому что это ты, и видно, что ты выглядишь как-то необычно. И даже если ты одет просто в черное, ты такой Вау! Mm -hmm. <laughs> Но меня, кстати, очень вдохновляют, когда люди просто одеты в монолитное черное. Ну, еще черный черную рознь это конкретные какие-то фасоны, конкретные какие-то текстуры. И вот это все сочетается, и ты понимаешь. Вау, это просто черный, но тут столько структур, тут столько слоев, и сразу кажется, будут это где-то в Грузии, а не в Омске.
0: Так, давай обратно к магазину. Как ты вкладывалась в продвижение? В плане рекламы. Да, реклама, новые клиенты, привлечений. На первом
1: этапе я обратилась к нашим омским инфлюенсерам. Кстати, к стилисту Кульяне Исаенко спасибо ей огромное, от нее мне кажется, я попросила разместить пост, не пост даже, а просто сделать в историю репост, что вот есть такая девочка, если кому-то интересно, она ищет вещи прикольные, винтажные. Она сделала репост, и ко мне в тот же день, по-моему, 200 человек подписалось. А у меня, типа, ну там, может быть, 100 подписчиков, и я просто офигела. И вот я, по-моему, написала ей и еще одной девочке-инфлюенсеру, которая свое СММ-агентство на тот момент было. И, по-моему, все... Не так, чтобы я просила, чтобы меня друзья размещали, нет. Как-то как естественно все, органично шло. Кто-то покупал, вымещал, тут же подписывалась. Сейчас так же работает, сейчас нет вообще никаких рекламных возможностей. Рекламу я начала делать первую после одного года, 2021. Потом начались какие-то проблемы с аккаунтом, потому что вся реклама, все, что связано с деньгами, это все через Facebook, Фейсбук — это сложная структура самой там разбираться, и я так понимаю, кто-то на аккаунт периодически жаловался, и это разрулило, опять жаловался, все, реклама исчезла, а сейчас и физически, и вообще никак нельзя это сделать из России. Поэтому у меня только органика, только люди советуют, и вот да, вначале я обратилась к пару инфлюенсеров, именно омских. А, кстати, из других городов, да, это реклама, которую Инстаграм предоставлял. Ты же отправляла
0: заказы в другие города? Где покупали?
1: 50 на 50. У меня продажи 50% — это именно другие города. Mm -hmm. То есть, да, это именно реклама Инстаграма привлекала другие города, когда выбираешь там категорию, там люди, у которых примерно такие же интересы. Например, mm -hmm. у них там указано в профиле стиль эстетика, что-нибудь, либо красота бьюти. И Инстаграм примерно из этих категорий начинает высвечивать им мой магазин. Они понимают, что это им близко и подписываются. Вот только так другие города привлеклись. И в какой-то момент именно у меня 50 на 50. Может быть, даже, мне кажется, полгода назад было, что даже 70 на 30, что 30 продаж у меня офлайн, что я отвыкла даже с людьми встречаться в Омске. А 70 процентов, что я именно каждый день иду на почту, отправляю посылки.
0: Давай теперь про работу с клиентами. Насколько это тяжело? Какие люди вообще попадаются? Как Н Sultan... обозначить границы?
1: Palestin... <з acknowledged> тяжело. Я, у меня есть традиция, периодически раз, наверное, в три месяца я напоминаю людям в своем аккаунте, что здороваться вообще-то надо. Со всеми. И даже если вы пишете магазин, вы, ну, для меня они нормальные. Я сужу по себе. Точно так же, как я выбираю вещи, потому что я бы их носила. Все идет от меня. Я в любой аккаунт, я тоже активный пользователь и покупатель в Инстаграме и таких же винтажных магазинов и просто магазинов, я всегда здороваюсь. Потом я всегда пишу, скажите, пожалуйста. Уже на это я не претендую, просто хотя бы поздоровайтесь со мной. И на этом все. Если, ну, это... Я к этому не отношусь как к бизнесу, поэтому у меня не сидит в голове, что мне нужно сохранить покупателя. Я mm. могу даже не ответить, если со мной не поздоровались. Ну вот просто меня как человека это задело, потому что я искала, я тут все размещала, я это все вымещала. Я, грубо говоря, показала, вот у меня, вот я, я одна это все сделала для вас. Если от меня требуются вежливое отношение, конечно, просто поздоровайтесь. Это первое. Во-вторых, люди разные. В-третьих, никто не хочет читать описание профиля и смотреть актуальное, где написано «это надо прочитать», либо «это срочно», либо «правила покупки». Никто это, к сожалению, не читает перед тем, как приобрести вещь. И ты начинаешь все это заново рассказывать. Ну, хотя это надо, надо так делать, надо людей оповещать, что правила покупки вот такие, по размеру ориентирую таким образом, вот, высылаю так, доставка столько стоит в ваш город. Как бы, да, но люди действительно разные попадаются, с какими-то очень сложно, с какими-то, кто-то вообще не ценит твое время, не ценит то, что другие люди хотят купить вещь человек каким-то образом все это дело тормозит и задерживает, и сам не покупает, и я не могу начать отвечать другим людям. У меня все в формате, когда я вымещаю вещи, и людям, многим она понравилась, люди ставят будильники. И кто первый написал, тому я отвечаю. И так в порядке очереди. Если первый человек оплатил, все это его вещь. Если нет, я иду к следующему человеку, отвечаю. И многие не понимают, что они не одни, и что мне нужно вежливо всем ответить и пояснить ситуацию, о статусе вещи. а я этого сделать не могу. Вот. И одна из самых, наверное, болезненных в плане общения с людьми, когда они думают, что ты им врешь. Многие не готовы поверить, что вещь может продаться в первую минуту. А это действительно так. Человек просто пишет «Здравствуйте», который уже знает, что со мной нужно здороваться, «Здравствуйте, вещь моя». Я говорю «Хорошо». В течение... Жду вашей оплаты. Все, оплата приходит. И тут же я меняю статус вещи в описании этого поста, что вещь продана. И многие меня пытаются уличить в том, что это обман, что невозможно купить так быстро, как же я. Я точно написала первое. Вот. И ты очень много времени тратишь на то, чтобы объяснить, нет, вот так вот получается, с такими красивыми вещами. С такими красивыми вещами. Вот. В целом, нормально, нормально. Но с людьми всегда, в принципе, нелегко работать, но не так, что я прям.
0: На каких площадках ты теперь работаешь? Телеграм,
1: но все-таки основная все-таки осталась для продажи платформа это Инстаграм. И в Телеграме я так и не привыкла, мне и неудобно. Мало там случилось за эти два месяца продаж. Но, кстати, случилось, потому что многие прям принципиально ушли из Инстаграм, и поэтому я туда все равно вымещаю. Многие мне именно там принципиально отвечают, те, кто покупали раньше. Поэтому ну, я не могу людей оставить. Да, ну и там гораздо меньше подписчиков. Ну, ничего страшного.
0: Но я осталась в Инстаграме, да, ничего удобнее пока для меня нет. Твой магазин, ты уже сказала, это, наверное, больше про личный бренд. Как-то он тебе помогал развивать свой личный бренд?
1: Не знаю, может быть только что я всю одежду демонстрирую на себе и может быть кто-то, кто увидел, что неплохо я там в кадре смотрюсь и это уже переносится предложение там, а можно вас моделью для нашего бренда. Редко, но да, вот такое бывало. Мы там видели, как вы преподносите одежду в своем магазине, нам это близко. Наверное, только так. Ну и прокачка, что ты одно и то же дело, повторяешь много раз в день, и тем самым ты развиваешь свой вкус, свою вариативность в одежде, что ты смотришь на свои вещи, которые ты носишь всегда определенным образом, например, джинсы, трубы и толстовка. А тут тебе нужно как-то извертеться, чтобы эту вещь преподнести, потому что она специфическая, она винтажная, у нее устаревший крой, но она красивая при этом. И ты понимаешь, вау, моя одежда вот так вот еще смотрится, если вот так вот комбинировать с такой обувью, да, вот в этом, наверное, прокачка, что у меня очень много вариантов теперь появилось.
0: Хорошо, и давай последний вопрос. В чем секрет успеха?
1: Не знаю, наверное, искренне любить то, что ты делаешь, как будто бы все истории успеха, особенно вот то, что мне нравится наблюдать за стильными людьми, которые потом открывают какие-то учебные, может быть, курсы, какие-то свои магазины, какие-то свои площадки развивают. И все они это начинали делать по фану. Но обучение, скорее нет, не подходит, как пример. Вот именно какие-то магазины, какие-то свои услуги. Все это начиналось по фану, чтобы просто попробовать, потому что тебе это нравилось, потому что ты пробовал это делать со своими близкими. А потом, оказывается, это еще то, что ты любишь, может тебе принести деньги и плюс все мои сферы жизни все мои источники дохода это все через творчество у меня нету источника дохода какого-то офисного не знаю какого-то вот рутинного нету все у меня приходит через творчество а творчество это как-то проявление себя не могу сказать что у меня успех это очень громко сказано но в какой-то мере, да, для меня, да. Я же не ожидала этого, совершенно не ожидала. Мои близкие этого не ожидали. И мне, меня это очень сильно выручило, когда было очень сильно тяжело, и я не могла заниматься своим любимым делом, танцевать. Поэтому, да, для меня это успех. Мне это помогло, и сейчас это до сих пор чуть менее ярко светит, эта звезда моя винтажная, потому что и много дел появилось других, и пандемия спадает, и, если честно, вот вся эта ситуация нынешняя очень все усугубило и усложнило все мои поиски и все мои попытки выставить вещь дешево но ничего, я этим занимаюсь по фану. Если я что-то нахожу... Я до сих пор езжу, если я что-то не нахожу, я расстраиваюсь, конечно, но я уже думаю, ну ладно, найду в следующий раз.
0: все ага. Спасибо тебе большое за твои замечательные ответы. Мы надеемся, что нашим слушателям они будут очень полезны. И всем до скорых встреч. пока Пока-пока! И где-то через сто 100 попыток, тысячу неудач Ты сможешь создавать свой чудесный мир Свой чудесный мир Свой чудесный мир Свой чудесный мир